0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利。蒙太莎利是小黄鱼播客旗下的一档关于蒙太梭利理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是 Momo， 今天是第六期，感谢大家一直以来的支持。某某已经感受到了大家的力量。您可以在所有通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 收听本节目。第一季我们每周五下午5点准时更新。蒙太莎利开通了爱发电账号，爱发电是一款应用程序，大家可以在应用商店中找到。欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。在之前的节目里，我们有提到一些关于蒙台梭利的术语，比方说像人类倾向、吸收性心智、敏感期、精神胚胎。如果是第一次听蒙台莎利的听众，建议大家可以回顾前几期的内容，了解这些术语。接下去目要朗诵一段摘抄，它出自歌德在1786年写给施泰因夫人的信，出处是。《植物变形记》这本书，《大自然》这本书，我越读越津津有味。一直以来，我花费了大量精力，逐字逐句的去揭秘。这些努力终于得到了回报。突然间，自然之书变得易懂起来。这其中的喜悦之情，我着实无法用语言向你表述。没错，植物就是这么神奇，而孩子也是这么神奇。当你知道了孩子的很多奥秘的时候，他们也变得易懂起来。在很多教育学家的眼里，植物和孩子有很多可比之处。比方说，我最熟悉的关于教育的比喻就是。孩子们是种子，而老师是园丁。中国也有一句古话叫做“十年树木，百年树人”。我曾经呢很不喜欢这个比喻，因为我觉得园丁好像能决定这个植物的很多部分，还可以随意修剪植物，好像园丁有很大的权利，而种子是被人随意拿捏，特别弱小，特别无助。但是直到我自己种植物的时候，我才觉得，嗯，这个比喻还是挺有可取之处的。因为如果真心想要这个植物活得好的话，你必须是按照植物的需求提供给它帮助，而且你只能从外围提供帮助。也就是说，当一个胚胎或者说当一枚种子已经被种到土壤里的时候，它就按照自己之前的设定好的节奏开始发展了。并不是说在胚胎开始发展的时候，我们还能够通过人为的方式去控制胚胎的发展，而我们这时候能做的就是提供好的土壤，提供它所需要的营养物质，让这株植物好好的发展。这和孩子的发展是有可比之处的，因为我们说孩子是一个精神胚胎，这个胚胎要发展的时候，当然我们只能从外围提供给他帮助，不再能够去改变他的基因了。因此，我们会说，比方说，一个植物最容易死的原因就是我们浇太多水了。默默曾经是一个植物杀手，养什么植物都会死掉。最常见的原因就是植物水浇多了，然后烂根。这、就是大多数新手最难控制的地方，会一直一直给植物浇水，觉得它需要水。那其实放在孩子身上也是一样的。我们会觉得孩子需要这个，需要那个，甚至需要每天吃一大碗饭，但是我们没有考虑说孩子到底需不需要这一大碗饭。《种子的信仰》这本书里，梭罗说：“我对种子怀有大信心，让我相信你有一颗种子，我就期待奇迹的展现。”那蒙台梭利说，他对孩子同样有大信心，所以人的发展从零到二十四岁。它的发展是有规律可行的，我们应该遵循这样的规律去帮助孩子发展。蒙泰梭利在1950年，也就是他去世的前两年，他展示了一幅图来表述人的发展，叫做“生命建构节奏图”。他就描述了人的四大发展阶段。那么这幅图呢，在很多的蒙泰梭利培训中都会看到。默默自己的培训里也出现过很多次，无论是参加哪一个阶段的培训，都会提到这幅图，它非常的重要。这个时候，蒙台梭利已经80岁了，他对他整个理论都进行了整理总结了这张图。他把人的发展分为每六年为一个阶段，一共有四个阶段，一直到24岁成为理论上的成人。我们知道这些分段都是在理论中的，所以孩子的生长或者人的发展并不会完完全全按照一张表来行事。比方说，六岁肯定不会是一个铁定的分水岭，六岁之前是一个状态，六岁之后一下子就变到下一个阶段了，不是这样的。孩子在每一个阶段开始结束的时候，都会有一些过度的特征，但是慢慢的，它具有的这个阶段性特点会完全展现出来。蒙台梭利自己的说法吧，还叫做重生。每一个阶段看起来都和前一个阶段好像是完全不一样的特点，就好像变了一个人似的。比方说，零到六、六到十二、十二到十八、十八到二十四，这个分段方法是很多教育学家都会采用的分段方法。我们不能说这是蒙台梭利独创的一种分段方法。那蒙台梭利稀奇之处是，他把每一个阶段都分成了一个又一个的三角形，大家可以在图中看到哈。首先是第一发展阶段，就是0到六岁，是默默在前几期节目里面反复讲的最重要的一个阶段，叫人的建构期。那么同时，在这个阶段下面呢，有一个子阶段是0到三岁，是建构的重中之重。我们把它叫做人最重要的建构，其实是一个从无到有的创造的时期。接着还有一个三到六岁的阶段，是对前三年习得的巩固和加强。这是什么意思呢？这就是说，我们在零到三岁的时候会学会怎么说话，但是到六岁的时候，我们已经很会说话。这在小女孩身上可以体现得最明显，因为我们说女孩子普遍来讲，哈。我没有歧视男性的意思，但是女孩子普遍来讲，在语言表达这个方面是比男孩子的发展要快的。所以六岁的时候，这个女孩子会变成一个非常可爱的小天使，什么话都会说。因此，前一个阶段就是创造，后一个阶段是一个巩固。那零到三岁的时候呢，孩子是学会走路的，但是六岁的时候，他的身体协调性和灵活性就非常好，他可以蹦蹦跳跳的去到学校。在三岁的时候，孩子有一定的意志；而到六岁的时候，他已经完全是一个小大人了。你有的时候是可以把他当做成人来对话，当然我们不是说百分百的成人，可是你可以把他当做成人。接下去，我们就慢慢过渡到了第二发展阶段，也就是六到十二岁。在第一和第二发展阶段之间会有什么样的特点呢？很多当着家长的人都会知道，六岁左右的孩子会有生理上的变化，比方说他会换牙，他的头发会变得粗起来，会变黑，而且呢，六岁以后的孩子慢慢会变得不太容易生病。默默小时候是有哮喘的，而且幼儿园的时候是非常严重的，还去看过中医。这个中医把了半天的脉，他对我说：“嗯，有可能到了七岁的时候就可以带出去。”我也不知道是带到哪里去，但是呢，总之到了某某上小学的年龄，七岁的时候，还就真的不喘了。后来也再也没有喘过。事实上，就是身体已经经过了第一阶段，在第二阶段的时候，是生理上最为强健的时候，我们能量充沛，也是我们的抵抗力啊、免疫力啊最好的时候。对大多数孩子来讲，小学的时候生病发烧的概率是远远低于幼儿园的。而且通常来说，小学生是可以不用午睡的。有很多家长担心说，最担心的事情就是孩子进入到小学以后，上课打瞌睡怎么办？我可以说，如果没有特殊情况，比如说前一天晚睡，或者是孩子有实在太累的活动的话，基本上小学时候的孩子就是精力充沛，他们根本就不需要午睡，家长不需要有这个担心。这个时候，吸收性心智已经慢慢消退了，所以是逻辑思维发展和推理能力速度最快的时候，也是孩子最有想象力的时候。我们说，在6到十二岁这个阶段呢，发展是比较平稳的，所以并没有下设一个很明显的创造和巩固的子阶段。但是，我们说第二发展阶段的特征依然有这个逐渐变强，再到逐渐变弱的整一个过程。因此，他也是又一个三角形在这里体现出来。那么，我们还要说一点是，第二发展阶段是建立在第一发展阶段的基础上的。第一发展阶段，孩子已经积累了大量的事实在他的脑子里。为什么呢？因为他曾经有过吸收性心智的阶段。他有过大量的词汇或者大量的概念存在自己的脑子里面，这个时候在第二发展阶段，这些概念和这种词汇就要开始连接了。他们会需要有相互之间有联系的事情，他们才会变得很愿意理解和使用自己的推理能力和想象力，把整个事情还原。所以说，《十万个为什么》这样的书适合哪一个阶段的孩子呢？不是第一发展阶段的孩子，也不是第三发展阶段的孩子，他只适合第二发展阶段的孩子。这个时候，你给他念《十万个为什么》，他是有反应的，因为他很想要知道事物背后是怎么联系在一起的。默默想到一个例子是阐述第一发展阶段和第二发展阶段孩子的不同的，比方说。你要是给一个年龄较小的孩子念一个故事，你可以说：有一天早上，丁丁开门的时候，发现门外有一只蓝色的恐龙。你，你可以做一下试验，就孩子会对什么东西感兴趣？孩子可能他并不会表现出惊讶，说“哇哦，有一只蓝色的恐龙，这是不可能的。”他会对很多的事实感兴趣，比方说啊，我去开门了，然后看到外面有什么东西。但是到了第二发展阶段的孩子，他会说：“哇，这个蓝色的恐龙到底是什么呢？”他会开始自己的想象。蒙泰梭利自己有补充过一个例子，但对不起，我不记得是在哪一本书里面了。大家有缘一定可以看到的。他最初设计的教室呢是。教室和教室之间没有隔断的，所以三到六岁的孩子在一个环境中，然后他有一个通道，就直接可以走到六到十二岁孩子的环境中。那么在那个环境中呢，就有一个大的鱼缸，鱼缸里面有一天一条鱼死了，三到六岁的孩子就一直在讨论，呃，这条死鱼怎么怎么怎么怎么，所以他们是对鱼死了这个事实很有兴趣。而62的孩子，他们问的问题就是鱼为什么会死，这就很好的说明了第一发展阶段和第二发展阶段孩子的不同。然后呢，我们就慢慢慢慢地来到了第三发展阶段，那就是我们非常熟悉的青春期或者叛逆期了。差不多在12岁的时候呢，呃，女孩子、男孩子会出现有第二性征的发育。这个时候，我们体内的荷尔蒙和各种激素都是非常紊乱的，也是一个有青春痘的时期，也是我们讲的中二时期。这个时候的重点就是他人为什么就不能理解我呢？我的痛苦谁也不懂，我是世界上最痛苦的人。因为我们的关注点已经从第二发展阶段对这个世界上万事万物的联系，又转回到了自己的身上，所以它是一个比较小的建构期。通常来讲，如果人在第一发展阶段有一些遗留的心理问题的话，会在第三发展阶段再次很强烈的爆发出来。在这个阶段，如果能够及时进行疏导的话，还是会比较有帮助的。但是我们一般遇到的情况是在传统学校中，首先课业难度一下子上了一个档次，跟小学相比。然后呢，还会遇到很多父母的不理解，觉得孩子怎么突然之间，小学的时候好好的，到了青春期就这么叛逆了，这很容易让青少年感到非常的暴躁。嗯，这个时期到十八岁左右又会趋于稳定。第四发展阶段，我们说是十八岁到二十四岁阶段，我们把它叫做成人的预备期。一般来讲呢，在蒙台梭利的时代，你要么去读大学，要么就开始做学徒，进入职业学校，这是一个慢慢成为社会人的过程。这个时候，我们又将目光投向了世界。在四个发展阶段中呢，第一阶段和第三阶段主要是自我建构的阶段，因此它在心理上会具有非常大的能量。蒙台梭利就用了红色的三角形来表示。当你思考这两个阶段的起点和终点的时候，你会发现，确实站在起点望终点的话，人的心理和生理变化都会非常的大。您可以想象一个零岁的婴儿和一个六岁的孩子，他们之间的差距有多少？那么一个十一二岁在发育之前的孩子和一个十八岁左右的人，他的差距又有多大？那么在第二和第四呢发展阶段，是一个生理和心理上的发展都相对稳定的阶段。这个时候，除了身高和身长的比例有变化的话，另外并没有非常剧烈的变化发生。所以蒙台梭利他用了蓝色的三角形来表示，这个我们也可以想象哈。一个六岁和十二岁之前刚刚还没有发育的孩子，他们可能是身高上有变化，但是很多地方还是没有大的变化的。那一个十八岁的少女和一个二十四岁的少女，基本上也很难辨认出年龄来。所以我们看到，在四大发展阶段里面，有一个活跃稳定、活跃稳定的节奏交替会出现。我们就把它叫做生命发展的节奏图。再看第一发展阶段和第三发展阶段这两个阶段，还特意下设了子阶段，也就是说，前一个阶段是建构，后一个阶段是一个巩固。就第一发展阶段来讲，是0到3岁是建构， 3到6岁是巩固；第三发展阶段来讲呢，是12到15是建构， 1 5到18是巩固，这就形成了这个阶段里面的一个小节奏。因此，我们说这个发展就好像是环环相扣，这个强弱节奏是永远存在的。蒙太梭利曾经用内向 （introvert） 这个词来形容第一和第三阶段，用外向 （extrovert） 形容第二和第四阶段。他这个内向和外向，意思是向内转的和向外转的意思。但是这个词在汉语里面，或者说是在英语里面，也是一个非常容易引起误会的词，因为我们的时代不一样了，这个词语的意涵也不一样了，所以这是一个可能老师或者家长自己心里知道就好，但是不需要去详细解释的词。这个内向并不是一种性格上的内向，而是指孩子在第一和第三发展阶段会比较注重自己的内心发展，或者说比较自我为中心，他关注自己比较多一些。如果大家想一想中二时期的各种言论、看的各种漫画，还有发表的各种关于友情、爱情、亲情的见解，大家就可以非常容易理解什么叫做关注自己比较多一点。我自己是非常支持这个判断的，因为我到现在都很难去看我中二时期写的为那些二次元我沉迷的人物写的东西。<笑>外向的意思呢，是说他比较关注外部的世界，比方说在第二和第四发展阶段，他非常的想知道这个世界是怎么运转的，以及自己在世界中的位置以及能做什么。我们说六到十二岁的孩子，他就会想要。了解世界是怎么运作的，因为他有巨大的推理能力和想象力。那么， 18到24岁的孩子会比较想要参与到世界的建设中去，因为他的目光就会投向那里，很自然的投向这个外部世界。在这幅图的零碎的这个地方，是有一团熊熊燃烧的火焰。蒙台梭利用这团火焰表达孩子与生俱来的。潜力，因为它是精神上的胚胎，然后有一个一直向右的箭头，一直飞向结局。我们知道，人的发展直到死亡的那一刻都会进行着，人总是有发展的余地的。所以，蒙太梭利的这张表只是为了让大家更能够理解成长中的规律，给孩子提供他们需要的帮助。当然了，大家也可以用这张表来对照一下自己的成长。回想一下艰辛的历程，好不容易，我相信我的大部分听众都是已经超过24岁的人。<笑>那现代有脑科学研究表明，大脑到24岁左右，这个神经元的突触数量也好啊，还有大脑各个区域的发展，基本上就稳定了。我们不是说大脑就不发展了，但是说。它是以一种很慢的速率，逐渐的在走下坡的这样的一个过程，可是人的发展还是可以继续的哈，只是说这个大脑，比方说在很多认知方面的发展，从科学的角度讲，它已经不再是一个高速发展的时期了。那在这张图的下面有一些灰色的图形，它代表在各国的文化中。是蒙台梭利生活的时代，当然你也可以把它看成我们今天的时代，因为这个教育实在在这两百年里面并没有太大的变化，差不多各国教育里面孩子都是六岁左右开始真正上学的，我们学的知识就是从易到难，从少到多。我们要迎接日益繁重的挑战。到了18岁以后，因为要学的内容实在太多了，人不可能变成通才，因此我们就开始进行分科的学习，进行更深入的学习。下面有个词叫 causality， 是指因果关系的意思。因为有很多很多指向这个图形的箭头，它代表的意思呢是，通常情况下，我们认为输入给孩子的东西越多。我们就能够得到越多。随着孩子年龄的增长，我们可以给孩子输入更多的内容，所以孩子就应该有更多的知识，有更大的成长和发展。这就回到了我们第零期甚至第一期讲的内容：人的发展并不是线性的，而我们一直都在用线性的因果关系在思考孩子的教育。所以，我们看看我们的发展是有多么艰辛哈、啊！每一个成年人都不容易，因为在第一发展阶段，孩子遇到的是成人非常强大的自我，是一种防御也好，是一种控制欲也好，成人的意志是完全凌驾于孩子的，孩子是没有招架之力的。这隐隐的就产生了一种对抗，无论你爱不爱自己的孩子。这种对抗都是有可能存在的。你即使再爱你的孩子，有可能也给他的发展在制造一些障碍。在第二发展阶段的时候呢，诶、哎，这个时候吸收性心智快要慢慢消退了，推理性心智上来了。然后我们去读小学了，我们会发现，也许在小学的第一年，大家都还是能够死记一些东西，但是随着年龄的发展，如果没有理解，你很难再把这个东西给记住了。但是这个时候，我们遇到了什么？我们遇到了大量的需要记忆的知识点，因此我们这个时候又碰到了一个障碍，就是我们很想知道花时间想要在这个理解过程上，而。大多数的教育是指向这个知识点，指向结果。我们的检测也是指向结果，而不是各种学科之间或者各种知识点的互相联系。于是，我们的发展又一次遇到了一个比较大的障碍。当然，对有的记忆力好的孩子来讲，他甚至可以说：“我只需要记住，我就可以考得好。”那对于大多数孩子来讲，还是有一个比较慢的适应的过程的。因为孩子这个时候，他真的是需要知道过程，而我们又把目光投向了结果。好了，然后我们到了第三发展阶段，啊哈，这个时候我们又要开始进行自我建构了。一个小小的对自我的怀疑或者说敏感，都在这个时期爆发了。但是我们又遇上了非常沉重的课业。初中和小学知识的难度是一个陡然增加的过程，我们还会有遇到中考，还会遇到父母的不理解，就是一个这么听话的小学时候的孩子，为什么突然之间会变成这个样子？再一次，我们的发展遇到了障碍，然后我们就到了第四发展阶段，这个时候往往我们已经18岁了，快要去到大学了，有的父母会说。啊！我把你养到那么大，我终于可以放手了。现在你可以在社会中去生活了。但是我们到底给孩子准备了什么吗？他们真的准备好了吗？在社交上面、情感上面、自律性上面，有没有人和人之间的互相尊重呢？还有互相表达呢？交流呢？有没有真的有独立思考的能力呢？这些我们都可以想一想哈。某某自己是有一些经历，关于到了大学以后，一个缓慢的意识到自己不能只专注于学习的过程，因为社会中有太多太多的事情，并不是说只要管好学习就不用操心的了。这是一个在某某感觉一路顺风顺水的学习过程中，到大学毕业的时候，我才遇到了我人生的最大的一个痛苦，就是我不知道我要做什么。但在这个时候不知道自己要做什么，和在六岁的时候不知道自己要做什么，这个痛苦程度是不能同日而语的。嗯，那如果有家长在听这期播客的话，也不要为了自己有可能成为孩子的绊脚石而愧疚。事实上，我们说整个社会可能都是一种阻碍，但是依然有千千万万个孩子在阻碍中成长起来了。然后他们成为了今天社会上的创造价值的人，但是某某也会在这整个过程中感到一种巨大的能量的浪费，是这种浪费让人们觉得很可惜，让蒙台梭利觉得很无奈。我想起来一句话，我不记得是谁讲的，就是说大自然是徒劳的。如果有谁知道出处的话，可以留言告诉我。成千上万颗种子中，只要有两颗能发芽，那对这一株植物来说就是成功的了。蒙泰梭利想的是，如果说我们能够减少一些对人的精力和人的才能的浪费，那这个社会会变成什么样子呢？有没有一种教育真的愿意回应这种儿童的发展规律或者人的发展规律呢？这理想总是要有的，因为这也是精神需求的一部分。所以我最佩服蒙泰梭利的一点，就是他研究这个规律，不是为了把这个规律用自己的名字命名，他真的把这个规律运用到实践当中去。他真的是把这些规律投入到教育的实践当中去的。所以他尝试为每一个不同发展阶段的孩子设计不同的环境，来回应孩子的需求。那么在下一期的节目中，也就是说我们在《人的四大发展阶段二》这一期节目中呢，我会为大家介绍蒙泰梭利提出的每一个环境设计和教育方案，涉及到的词语有 “needle 环境”、“infant community 环境”，我们又叫 “IC 环境”、“casa d e b o m b i n i 环境”，又叫做“儿童之家环境”。接着还有 Cosmic Education， 代表的是小学阶段的宇宙教育，以及 Early Kinder 项目，它代表的是大地之子，也就是蒙台梭利的中学教育。哈哈哈！哈哈所以下一篇应该是我们涉及到最多的蒙台梭利环境介绍的词。我们说取名字非常重要，所以在每一个环境当中，大家都会看到这个名字是来源于不同的语言的。某某觉得这个取名字蒙台梭利是非常有天赋的，就像我的制作人一样。蒙台啥利这个节目名称某某非常非常的喜欢，当然了，也包括这个为蒙台啥利设计的 logo， 非常非常的喜欢。以上就是本期节目的内容，感谢大家的收听，我们下期再见。